0: maman belle belle maman belle maman belle maman belle maman belle maman Belle Mama, yeah. mama, 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 yeah. mama d'ici et d'ailleurs bienvenue sur mon podcast je suis Marion j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 2 ans qui se prénomme Nathan parce que la maternité est plurielle et universelle mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde ici J'arrête là la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole à Laetitia, une maman en soif de voyage, de découverte, à l'esprit curieux et bienveillant et à l'âme heureuse. Bonjour Laetitia. Bonjour Marion. Mais écoute, Je suis vraiment honorée de t'avoir euh, aujourd'hui derrière le micro de, de Mama le podcast. Euh, je t'ai rencontrée sur, sur Instagram, encore une fois, euh, à travers ta, la création de ta, de ta robe et euh, de ta marque Mamana, avec ce, ce vêtement de lumière, comme tu le dis, mmh. euh, qui est très symbolique et, euh, et qui marque le passage de, de la vie de Nana à Mama. Ouais. Euh, je pense que tu nous en toucheras peut-être deux mots mais avant ça j'arrête tout de suite et euh, je te laisse te, te présenter euh, qui tu es, ta vie de petite famille ce que tu fais, euh, voilà
1: ça marche, bah, déjà je suis très heureuse aussi de, de participer à, à ce podcast euh, qui me parle énormément ouais.
0: euh,
1: et, euh, et oui euh, en effet j'aime bien me présenter comme euh, une marraine bonne fée c'est ce que j'ai décidé d'être euh, maintenant ouais, <rire> pour les magique. mamans euh, alors moi, j'habite à Berlin avec ma petite famille. J'ai deux enfants, Enaré euh, né en 2019 et Enaël euh, et qui est né en 2021. Euh, et je vis avec euh, mon mari qui est né en Corée mais qui a grandi euh, en Nouvelle-Zélande. Et donc, euh, voilà, on habite à Berlin, on ne parle pas allemand. <rire>
0: pas encore.
1: <rire> pas encore, mais certainement jamais, puisque on imagine partir euh, un jour ou l'autre et du coup, jamais on ne s'y met.
0: Donc, oui. euh,
1: donc bon, ça fait quand même six ans qu'on est, qu est là, on abuse. Mais, euh, mais voilà, c'est... En fait, ton podcast me parle énormément parce qu'on euh, baigne dans, dans un un melting pot, euh, comme on dit en anglais, il y a plein de cultures différentes, euh, et la maternité, moi je l'ai connue dans un pays euh, bah, voilà, où, dans lequel je ne parle pas la langue, qui est certes européen, mais qui a quand même une différente euh, culture, et notamment euh, ouais. par rapport à la naissance, par rapport à, à la maternité, et donc ouais. euh, c'est un plaisir de, de pouvoir témoigner euh, à, ton, à ton micro.
0: J'ai juste une question comme ça, je sais pas si je te l'avais L'origine des, euh, des
1: prénoms de tes, euh, de tes enfants alors, ma fille est narrée... Alors déjà, pour les deux enfants, on a, mmh. on a parié avec mon mari. On est des joueurs. Euh, on a parié sur le sexe du bébé. Et la personne qui, 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 qui avait raison euh, pouvait nommer le bébé, avait le, le mot final. Bien sûr, euh, on s'est mis d'accord et on a mmh. choisi euh, des prénoms qui nous plaisent à tous les deux. Mais voilà, elle avait le mot final. Et donc, euh, pour ma fille, euh, euh, mon mari voulait un prénom euh, qui est une consonance coréenne. Ouais. Euh, du coréen ancien parce qu'il aime la tradition etc ouais. et, euh, et donc il a créé euh, son prénom He euh, en coréen ça veut dire euh, le soleil et Narae c'est euh, les ailes donc, euh, donc et ça a aussi une signification euh, dans la culture euh, polynésienne puisque ouais. He Narae c'est aussi un prénom euh, maori dans ouais. donc les, les, la, la culture de la Nouvelle-Zélande quoi Ouais. Euh, seul, seulement, c'est un prénom masculin, mais, euh, mais nous, on a décidé d'appeler notre fille comme ça. Et, ouais. euh, et donc, euh, elle a été nommée quand même euh, plus d'une semaine après sa naissance parce qu'il a eu ah. beaucoup de mal à vraiment choisir. Alors, on avait une liste et euh, il a eu beaucoup, beaucoup ouais. de mal. C'était vraiment hein, <rire> quelque chose de d'important pour lui. Et donc, euh, voilà, tout le monde me disait « Alors, elle le comment ?» Et moi, j'étais là-bas « On attend un petit peu encore <rire> !»« Encore <rire> ah,
0: !» C'est génial, je savais pas.
1: Et, euh, <rire> et mon fils, ils aiment bien en Corée voilà, créer euh, des prénoms euh, similaires pour euh, pour les frères et sœurs. Donc, euh, pareil, on avait plusieurs possibilités. Cette fois, c'est moi qui avais gagné le pari, donc c'est moi qui ah. ai eu euh, le dernier mot. Euh, et, euh, et en fait, ce qui est très drôle aussi, c'est que mon fils devait être une fille euh, on nous avait prédit jusqu'au bout euh, jusqu'à la dernière écho on nous avait dit alors là 95% de chance c'est une fille, regardez Incroyable. ici c'est une vulve <rire> et nous, oh, ah oui oui ouais. c'est une vulve donc, euh, <rire> donc voilà et puis à sa naissance c'est moi qui l'ai attrapé euh, j'ai accouché dans une baignoire dans l'eau et je oh. l'ai attrapé à, à la sortie et, et j'ai touché Là, je l'ai attrapé par l'entrejambe et je me suis dit ah <rire> <rire> il y a qui et donc ça c'était la surprise donc euh, en fait euh, on s'était arrêté sur le prénom de Luna parce qu'on oui. s'était dit euh, hey, hey c'est le soleil Luna en plus oui. il est né un, un, un soir de pleine lune enfin ça nous plaisait oui. et puis bah ouais. en fait c'était un petit gars donc euh, donc on s'est dit bon est-ce qu'on l'appelle quand même euh, Luna Lunas mon mari voulait l'appeler Luna, et puis moi je préférais Hennael, donc, euh, donc voilà, comme c'est moi qui avais gagné Paris.
0: Compte. Incroyable, et une belle histoire, je pense qu'ils adoreront entendre ça euh, <rire> sur leur prénom plus tard, c'est magnifique, super. Donc pour voilà. le coup, tu nous tu nous expliques clairement qu'il y a déjà là rien que dans le choix des prénoms un mélange de cultures qui est assez euh, prenant dans votre au sein de de, de ton foyer et de ta famille. Est-ce mm -hmm. que tu as des petites anecdotes justement euh, euh, au regard justement de la, de la culture de ton euh, d'origine de ton euh, de ton conjoint euh, des petites anecdotes sur la naissance euh, sur la préparation à l'accouchement euh, euh, je sais que tu m'en as déjà
1: livré quelques unes ah oui un. oui <rire> j'en ai <rire> <rire> j'en ai pas mal euh, je pense ouais. Ouais. après il y a, y a beaucoup de donc il y, y a des aspects qui sont clairement culturels euh, il ouais. y a des aspects qui sont liés aussi à sa personnalité mais, euh, mais euh, par exemple par rapport à tout ce qui est préparation à la naissance et, et naissance je pense que c'est quand même assez culturel euh, euh, il était très en retrait et, euh, et c'est aussi pour ça que pour la deuxième naissance j'ai décidé d'avoir euh, une doula à mes côtés en plein Covid euh, je devais choisir euh, je voulais avoir une doula et, euh, et pour la naissance je devais choisir entre mon mari et ma doula euh, pour m'accompagner à la maternité à cause du Covid et, euh, oui. et j'ai décidé d'avoir euh, la doula parce que euh, il, il, il supporte pas déjà euh, voir euh, la douleur euh, et puis par rapport à sa culture je pense il a beaucoup de mal à entendre quelqu'un crier, à entendre quelqu'un parler fort, etc. Euh, en Corée du Sud, euh, euh, surtout par rapport aux femmes, euh, ben voilà, il faut être, euh, tout le monde est très pudique, on garde les choses pour soi, etc. Donc, il, il se sent généralement pas à l'aise du tout avec euh, avec ce moment. Ouais. Euh, il est très heureux d'être papa, etc mais, euh, mais la naissance vraiment c'est quelque chose pour lui euh, avec lequel il n'était pas à l'aise et ce n'était pas du tout son délire de couper le cordon etc donc, euh, donc euh, ouais, j'ai décidé d'avoir une doula pour la deuxième naissance et, et j'étais très très heureuse euh, comme ça moi j'ai eu le, le support euh, dont j'avais besoin euh, j'étais voilà, avec quelqu'un je n'ai pas senti qu'il était sur la retenue qu'il était gêné etc ce qui était le cas pour la première naissance euh, ouais. J'ai eu euh, une césarienne et finalement lui il était très heureux parce que bah ça s'est fait rapidement. Euh, il m'a pas entendu euh, souffrir ou autre parce que j'ai ouais. pas du tout connu de contraction. J'ai eu une césarienne d'urgence très rapidement. Elle a ouais. pas supporté les premières contractions donc euh, donc voilà ça a été direct au bloc et euh, et, euh, et donc ça oui je pense que c'est ça fait aussi partie de, de sa culture. Après euh, pareil au niveau de euh, de l'après du postpartum, euh, bah, en fait, à la première préparation à la naissance, on nous a dit, euh, en Allemagne, on nous a conseillé de rester alité au moins un mois. On nous a dit, euh, ouais. faut que le corps se remette, donc vous restez au lit un mois. Et moi, j'étais... Euh, <rire> je suis pas du tout... Euh, euh, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de, de prendre l'air, etc. Donc, je m'étais dit, voilà, oh là, ça va être l'enfer. Et en fait, euh, il était super... Euh, euh, il était derrière cette cette idée parce que euh, oui. il m'a dit en Corée du Sud il y a des centres spécialisés en fait oui. après l'accouchement euh, les femmes vont dans ces centres pour euh, se remettre c'est des centres de, de postpartum. post-partum alors c'est pas pris en compte par euh, par la sécurité sociale c'est c'est à leur frais mais euh, c'est oui. généralement euh, soit un cadeau soit c'est c'est généralement fait c'est c'est elles passent pas à oui. côté vraiment même si c'est quand même un coup. Et, euh, et donc dans ces centres, en fait, euh, on les elles sont là pour se reposer, donc euh, on va prendre soin des bébés euh, si.. Euh... Si elles en ont envie et puis des fois peut-être un, un peu plus que, que ce que nous on, on aimerait mais euh, et puis surtout au niveau de la nourriture et c'est ce que mon mari euh, m'a fait c'est une soupe d'algues euh, ouais. et, et donc euh, parce que l'algue a plein de vertus euh, pour pour se remettre plein de plein de fer etc et, euh, et donc euh, j'ai le droit à ma petite soupe d'algues pendant euh, pendant des semaines, j'aime beaucoup. Hein. J'étais oui. très heureuse de ouais. la manger. <rire> ouais. euh, mais du coup, euh, voilà, ça ça, ça ça a marqué aussi. Et, et donc cette soupe d'algues, elle est aussi euh, faite euh, à chaque anniversaire parce que justement, ça rappelle euh, ce moment. moment euh, voilà. Ouais. Donc euh, donc c'était euh, c'était. Euh... Et tu disais
0: enfin, tu disais en, en Allemagne, il y a Comment dire ce mouvement qui euh, qui est assez peut-être euh, déjà très présent de rester un mois à après euh, après avoir accouché.
1: Oui alors euh, bon ça dépend après euh, des sages-femmes que, que tu rencontres. Moi celle qui nous a fait la préparation à la naissance ça a été très très axée. Euh, à accouchement physiologique. Déjà en Allemagne, euh, par rapport à la France, je dirais qu'ils sont beaucoup plus tournés vers euh, ce type de naissance. Euh, le la, la naissance médicalisée, pour eux, c'est vraiment bah, quand il euh, y a des, des besoins euh, spécifiques. Euh, mais, mais sinon, y a beaucoup de, ici, il y a beaucoup de maisons de naissance. C'est très commun ouais. euh, de donner naissance dans des maisons de naissance plutôt qu'à l'hôpital. Euh, et puis euh, tu donnes naissance et le lendemain tu rentres chez toi, voir dans les heures qui suivent euh, si, si tout va bien quoi. Euh, c'est vraiment vrai. en, en ambulatoire euh, à fond et donc, euh, donc oui cette sage-femme euh, nous, nous a conseillé de rester à l'IT un mois, après c'est des questions que j'ai posées derrière euh, euh, à l'hôpital parce que euh, j'étais quand même... Euh, moi, c'est beaucoup quand même pour rester ouais. au lit parce que ouais. en même temps, euh, tu te dis, oui, en effet, il faut que les organes se replacent, il faut que le mmh. corps euh, reprenne doucement euh, euh, bah, tel qu'il était avant. Oui. Euh, mais en même temps, l'activité, ça aide aussi justement à faire circuler le sang, etc. Et moi, comme j'ai une césarienne pour ma première... Euh, pour ma première naissance, on m'a conseillé quand même de, de marcher, etc. De marcher, et, d'être ouais, en bon, mouvement, oui. Ouais, bah après, il, m, il me disait, euh, allez pas vous promener une heure, euh, et Bien puis sûr. même, euh, essayez de rester chez vous, euh, ne sortez pas forcément, mais... Euh... Ah oui, pareil, par rapport à ça, ça me fait penser à une autre anecdote. Euh, mais du coup, voilà, je pense que oui, euh, pour finir, sur ce point, euh, en Allemagne, c'est vraiment... Euh... Bah déjà, euh, le congé maternité dure euh, autant de temps qu'en France, mais derrière, il y a un congé parental qui dure beaucoup plus euh, longtemps, qui dure plus un longtemps. An. Et, ouais. euh, et donc, je pense que c'est vraiment dans la culture de, de laisser euh, les mères se reposer et, euh, et le père aussi euh, à disposition, puisque, en fait, euh, ce congé parental est disponible pour les papas euh, bah, dès le début. Le, le père peut rester avec la mère euh, autant de temps qu'il souhaite. Dès la naissance D'accord.
0: Donc, pour le coup, euh, sur l'éducation que vous donnez à, à, vos, à vos enfants avec, avec ton conjoint, comment vous, euh, vous arrivez à imbriquer euh, la culture, justement, d'origine de ton, de ton conjoint, euh, la tienne, et, euh, et peut-être aussi la culture euh, allemande, en tout cas, dans laquelle, euh, dans laquelle vous êtes baignés euh, en ce moment depuis, euh, depuis six ans Comment mm. vous, euh, vous voyez ça et vous faites au quotidien pour euh, imbriquer tout, euh, toutes ces belles euh, cultures
1: alors c'est beaucoup beaucoup de de discussions <rire> euh, quelquefois euh, sur le ton de de la rigolade de, de l'humour et des fois euh, bah, un peu plus euh, un peu plus euh, sérieuse euh, puisque euh, en fait je me suis vraiment rendu compte justement à la naissance de de mes enfants donc euh, bah, j'étais consciente de cette euh, différence culturelle c'est quelque chose qui me qui me plaisait aussi et et je pense aussi qu'il m'a attiré quelque part euh, vers lui euh, mais, euh, mais je m'en suis vraiment rendu compte euh, à la naissance de mes enfants que la culture jouait un rôle euh, énorme dans euh, nos convictions euh, et dans ce qui nous semble juste aussi, euh, et, et justement dans l'éducation dans euh, de nos enfants. Euh, déjà, il y a, y a la question de la langue, euh, oui. puisqu'à la maison, euh, on parle trois langues et ma fille a en plus euh, l'allemand euh, à la crèche. Ouais. Euh, et, euh, et donc, euh, pour moi, c'était très important bah, que mon enfant puisse parler ma langue. Pour ouais. mon conjoint aussi, c'était très important que, que ses enfants puissent parler sa langue. Ouais. Euh, et entre nous, on parle, euh, on parle anglais. Donc, euh, euh, à partir de là, euh, déjà, ça fait, euh, ça fait un, un mélange pas possible. Aussi, ouais. ça peut créer des problèmes de communication puisque des fois, il euh, bah, y a des choses qu'on qu qu comprend pas vraiment. Euh, euh, Ou euh, simplement on a on a un peu peut-être la flemme de l'expliquer euh, en anglais du oui. coup euh, bah on communique pas comme il faut euh, mais euh, mais oui c'est des discussions et généralement euh, en fait ça on, on on pose un postulat donc, par exemple, euh, je vais prendre l'exemple du, du lit bébé. Quand on préparait euh, l'arrivée de notre fille, euh, j'étais en train de faire tout Berlin pour récupérer des affaires, euh, des, les meubles, etc., pour la chambre. Et euh, je dis un jour à mon conjoint, euh, ça y est, j'ai trouvé euh, le lit à barreaux. Euh, nickel, on peut aller chercher. Et il me regarde avec des grands yeux et il me dit, euh, un lit à barreaux Mais c'est dangereux. Pourquoi tu veux qu'on mette le bébé dans un lit à barreaux <rire> Et donc moi, à ce moment-là, je me dis, ah ouais, ah ouais, quand même, euh, on est sur une autre planète. Et, euh, et donc, je lui dis, bah, c'est normal. Chez moi, c est, c est... tous les bébés ils vont dans des lits à barreaux. Euh, et il m'explique à ce moment-là que non, en Corée du Sud, euh, la famille dort euh, sur un matelas, généralement, euh, à, à même le sol quand euh, les bébés sont jeunes. Euh, parce que justement c'est pas dangereux comme ça si le bébé il roule euh, s'il tombe ou autre bah il se fait pas mal c'est
0: sécurisant mmh.
1: ouais et puis euh, et puis le cododo euh, qui est pratiqué là-bas euh, naturellement en fait euh, qui mmh. bah chez 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 nous en tout cas moi dans mon éducation euh, ça n'a pas du tout été ça ça ouais. a été euh, tu dors dans ta chambre et puis basta donc euh, ouais. donc oui c'est c'est à ce moment-là vraiment où je me suis dit euh, il va y avoir euh, bah, beaucoup de différences et, euh, <rire> oui. et puis du coup, on, on en discute et puis ce qui nous semble le plus naturel et ce qui nous plaît le plus euh, à l'un et à l'autre, on, on va aller dans cette direction. Des fois, on n'est pas d'accord. Dans ces cas-là, euh, la personne que ça implique le plus, cette décision, euh, bah, c est, c est, ça va être son choix et puis, euh, et puis voilà, et puis, puis surtout, on se dit qu'on a le droit de changer d'avis et d'essayer d'autres oui. choses. Donc... Euh ça donc, Je pense que c'est quelque chose aussi euh, qu'on a appris au fil, euh, au fil du temps, parce que c'est vrai qu'avec le premier enfant, euh, on veut que on a tendance à, à vouloir faire les choses parfaitement, à se dire, oui. bah, voilà, là je, vais, là, je vais mettre un lit à barreau, comme ça, ça va être bien, et en fait, euh, et en fait pas forcément, euh, on se rend compte qu'après, en fait, c'est mieux si on dort avec euh, le bébé. Moi, je l'ai vu avec... Euh, encore avec ma fille, j'étais pas très à l'aise d'avoir dans le lit, je me sentais pas... J'avais peur de... de de lui faire mal ou autre, euh, du coup je pas bien du tout, mais avec mon fils euh, ça, ça, ça s'est très bien passé. Et... Ça s'est fait naturellement. Non,
0: euh... Ouais. Et donc pour le coup pour les deux vous avez pratiqué le cododo
1: Oui euh, pour les deux et, euh, et du coup euh, ma fille euh, ma fille je l'ai pas allaitée euh, très longtemps euh, ça a jamais vraiment fonctionné euh, et, euh, et j'ai décidé de laisser tomber. Euh, je crois qu'elle avait un peu moins de six mois. Euh, oui. Du coup, à partir de ce moment-là, euh, on a vu, on a essayé de la mettre dans son dans son lit parce que dans sa chambre, parce que moi, je dormais pas bien euh, la nuit avec elle euh, dans la elle chambre. J'avais ouais. peur de, de lui faire mal. Donc, euh, donc, bon, ça c'est ça c'est aussi euh, très bien fait. Par contre, mon fils, euh, bah, il a bientôt un an et, euh, et il dort encore avec nous et euh, et voilà, ça, ça se passe très bien. Je la Tu la encore. Ouais donc ouais. euh, je pense que ça aussi ça fait, la, ça fait la différence et encore une fois ça montre aussi que c'est pas qu'une question de, de culture et de choix euh, qui sont gravés dans le marbre mais, euh, mais plutôt euh, de... Bah, comme on sent et, et justement il y, y a ces différentes options qui existent euh, le fait de discuter avec mon conjoint ça m'en amène d'autres parce que en ouais. fait euh, euh, bah, moi dans mon éducation dans ma culture euh, j'ai un panel d'options euh, qui, qui s'offre à moi mais, euh, mais lui m'apporte encore plus euh, de de, bah, de diversité et d'options puisque euh, avec euh, avec sa culture euh, et néo-zélandaise et, euh, et coréenne il bah, y, a, y a plein de, de différences aussi euh, par rapport à, par, par à l'éducation, on parle énormément de l'école aussi. Oui. Euh, ça, c'est un point euh, sur lequel on n'a pas encore acté. On ne sait pas encore où nos enfants seront, scolaris seront scolarisés. Ouais. Euh, j'ai pas envie que ce soit en France euh, parce que je trouve que le système euh, d'éducation se euh, bat de l'aile. Mais, euh, mais, mais par exemple, je sais qu'en Allemagne, bah, les horaires sont beaucoup moins soutenus, les, les activités extrascolaires sont encouragées et puis surtout, il y a le temps euh, de les faire. Ouais. Euh, et en Nouvelle-Zélande aussi, c'est beaucoup plus libre. Les enfants euh, euh, jouent dehors, euh, pieds nus s'ils veulent. Il enfin, y, ouais. y a un peu cette culture de proche de la nature et de, oui. de connexion à, à d'autres éléments pas que euh, pas que l'école scolaire euh, la structure
0: les... oui bien sûr mmh. ouais 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 de toute façon, c'est pour quand Ça sera l'année prochaine, c'est ça Alors, ma fille-là, elle a, a trois a... ans. Donc,
1: en France, elle serait déjà en maternelle. Oui. Euh, mais On se donne jusqu'à ses six ans. On, en Allemagne, euh, c'est à six ans que l'école oui. commence vraiment. Jusqu'à oui. six ans, ils sont en crèche. Euh, bon, là, elle a passé une section et ils ont des activités différentes et, et euh, le, le quotidien est géré différemment. Mais euh, il mais n'y a pas de euh, programme pédagogique en, en soi. Euh, oui. Et d'ailleurs, ça, ça aussi c'est très intéressant puisque en, en fait en France on se dit bah la maternelle prépare à, à la primaire donc comme ça il commence à être intéressé par la lecture, par l'écriture, oui. euh, etc. Et en fait je me rends compte là que euh, elle s'y intéresse euh, d'elle-même, elle n'a euh, pas besoin d'avoir forcément des enseignants qui la poussent, en fait. etc. Euh, euh, et puis, peut-être, c'est un peu plus la responsabilité des parents de faire justement attention aux besoins de leurs enfants, à, à ce qu'ils ont envie d'apprendre, etc. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi.
0: Tout à fait. Bon, déjà, tu nous as donné peut-être une petite piste sur
1: les, les deux prochains pays, euh, peut-être Nouvelle-Zélande l'année prochaine, non ah, Je ne sais pas, <rire> pas, sais pas, parce que c'est loin de tout, la Nouvelle-Zélande. C'est euh, vraiment <rire> difficile. C'est un pays magnifique et, et une culture euh, géniale. On s'y sent très bien quand on y est mais on se sent très vite euh, enfermé parce que c'est deux petites îles et, euh, et la destination euh, la plus proche c'est l'Australie ou bien euh, les, la Polynésie française et c'est à minimum 4 heures d'avion donc, euh, ouais. donc ouais c'est loin de tout et puis loin de, de ma famille qui reste en France donc euh, c'est ça.
0: Pour le coup, justement, en parlant de, de famille, est-ce que euh, l'un comme l'autre d'ailleurs, est-ce que vous retournez, toi je pense que oui, tu dois retourner en France quand même, c'est beaucoup plus proche, euh, mais est-ce que vous êtes déjà retourné dans la famille de ton conjoint en Corée du Sud ou c'est un projet euh, que, que vous souhaitez faire euh... Non, on,
1: on retourne régulièrement euh, dans nos familles, moi j'ai besoin de ça, je suis très proche, euh, même si je me suis expatriée euh, parce que j'ai besoin d'aventure et, euh, et j'ai besoin ouais. d'ailleurs, je reste très très proche de ma famille et c'est un pilier très important dans ma vie, donc ouais. euh, en effet, là, comme je suis en Allemagne, j'en profite et je retourne euh, régulièrement en France, j'y suis à peu près tous les trois mois et dernièrement c'était presque tous les mois. Ouais. Euh, en plus, on a on a une voiture. Des fois, je fais la route. Bon, C'est loin ou on prend des trains. Il oui. y, a, y a plusieurs moyens qui existent. Et, euh, et la famille de mon conjoint, euh, depuis qu'on a des enfants, il s'appelle quotidiennement, alors qu'avant ils s'appelait pas du tout. Euh, mais je pense que ouais, depuis qu'on a des enfants, euh, il y a un peu cette fibre euh, qui est ressortie de mon ouais. conjoint, donc il les appelle euh, tous les jours pratiquement euh, pour donner des nouvelles. Ouais. Et, euh, et alors avec le Covid, c'était très compliqué et c'est ça aussi qui nous a fait penser à deux fois à retourner en Nouvelle-Zélande, c'est que le pays était complètement fermé, que ce et soit euh, pour visiter ou même eux pour sortir, parce que pour rentrer ils devaient faire. Euh... Enfin, bon, c'était très très compliqué et puis ça coûtait ouais. cher aussi. Donc, ouais. euh, donc on les a pas vus pendant, pendant deux ans
0: mmh. et là,
1: euh, là on a pu y retourner euh, en avril euh, donc mon fils était né, est né en octobre et, euh, et ils l'ont vu euh, voilà, quand, euh, quand il était encore un petit bébé donc ça c'était oui. important pour nous et, euh, ouais. et là ils viennent nous voir en novembre donc euh, non donc on... ah, ils, ils vivent en Nouvelle-Zélande ils vivent plus en Corée du Sud ils vivent en ensemble quand il avait dix ans mon conjoint euh, et par contre, on, on est aussi allé en Corée pour, euh, pour voir sa famille qui est euh, encore là-bas, ses cousins, ses oncles et tantes, etc. Oui. Donc, voilà, euh, donc ouais, on est très famille. C'est vrai que ce n'est pas facile de tout concilier parce que bah, on n'a pas envie, en fait, d'utiliser toutes nos vacances euh, pour, euh, pour faire ces voyages, pour retrouver notre famille. Ouais. On a envie de profiter d'eux. Euh, C'est un peu. C'est très, très, très. Très, très ambigu et. Euh, euh, comment dire. Euh, en même temps, on, a, on, on est très heureux expatriés, euh, mais en même temps, et surtout moi, j'aimerais être plus proche de ma, de ma famille, enfin, être simplement à une heure deux maximum, parce ouais. qu'on euh, l'a vu là aussi, en devenant parent, euh, c'est un soutien euh, qui est très précieux, ouais. en étant ici, euh, sans famille, on a quelques amis, mais il euh, n'y en a pas encore énormément qui ont des enfants. Ouais. Et donc, euh, bah, on, on se débrouille tout seul. Si L'aide, de... le soutien
0: est beaucoup moins présent et soutenu ouais. que, que s'il y avait la famille à côté, c'est certain. Exactement.
1: Et puis surtout par rapport à la culture asiatique, quand on est chez ses parents, euh, bah, en fait, euh, j'ai l'impression de redevenir une ado parce qu'ils nous font à manger. Euh, on sort quand on a envie de sortir, on, on laisse les enfants, c'est pas un, un problème, euh, la grand-mère s'en occupe. Enfin, vraiment, il y, y a cette culture de... Euh, euh, prendre le relais euh, et s'occuper des petits-enfants qui est très forte d'ailleurs quand euh, mon conjoint, euh, a, quand ils ont immigré en Nouvelle-Zélande, ils ont emmené euh, la mère de, de, de sa maman ils ont emmené la grand-mère euh, avec eux et puis c'est elle qui s'est occupée de, des enfants donc euh, ouais. Ouais, pour eux c'est vraiment euh, et d'ailleurs euh, quand, quand on y est retourné là euh, bon, chaque, euh, chaque famille essaye de faire du lobby pour qu'on retourne euh, près de Ouais. Euh, d'un <rire> côté et l'autre et donc elle nous disait euh, « mais regardez, euh, vous construisez votre maison ici, et puis moi je m'occupe des enfants ». <rire> donc elle nous, donnait, euh, elle nous a bien vendu le truc, et moi ça me plairait bien euh, d'être ouais, plus proche d'une de nos familles. Et puis ma, ma grand-mère, euh, euh, enfin mes grands-parents ont joué un rôle très important dans ma vie et dans, dans ah. mon éducation, et c'est vrai que… Euh, je ne veux pas que mes enfants passent à côté de cette relation aussi. Donc, ouais. euh...
0: Ça se sent, ça se sent. On sent bien qu'il y a un lien fort et que tu as envie de, de retransmettre aussi euh, euh, à tes enfants. On sent qu'il y, qu y a un lien qui est très fort familial, ouais. ouais, ouais. ouais. Et euh, je me posais la question tout à l'heure quand tu parlais justement des origines de ton, de ton conjoint, euh, j'ai l'impression, alors je ne sais pas comment est née la création de ta robe Mamana, mais euh, euh, j'ai l'impression qu'elle est aussi ancrée en tout cas ou qu'elle euh, qu elle, euh, qu elle dégage un peu euh, de, de cette de cette culture. Est-ce que c'est ça a été le cas ou pas du tout Est-ce que tu t'en es un peu imprégnée pour créer, euh, créer cette robe ou pas du tout Alors,
1: euh, en fait... Euh... Si mon conjoint entendait dire ça, oh là là ah <rire> ouais. que, euh, Culturellement, il y a, il y a et politiquement il y a. Euh, donc en fait, juste pour pour confirmer un point, c'est que en effet ma, ma robe s'inspire d'un kimono euh, parce la que... La dernière le... fois,
0: je, je l'appelais comme ça en fait, ta robe et je faisais que de l'appeler kimono, kimono et je me suis <rire> dit, bon, peut-être que c'est pas le terme approprié parce que, j en, en toute sincérité, c'est vrai que c'est le premier mot qui me suis qui, qui m'est sorti quand je l'ai vu et puis après j'ai été re-regarder ton site je me suis dit, mais non, mais faut pas que je l'appelle comme ça parce que c'est... <rire> c'est normal en
1: fait, tu sais pourquoi je ne l'ai pas appelé comme ça parce que euh, politiquement euh, mon... en fait il s'est passé beaucoup de choses entre la Corée du Sud et le Japon beaucoup de choses ouais. euh, horribles euh, oui. euh, ouais, dans, dans l'histoire euh, par rapport à la guerre de Corée etc et, euh, et donc euh, mon conjoint milite pour que le Japon euh, reconnaisse euh, euh, bah, toutes les horreurs qu'ils ont fait subir euh, au peuple coréen et, primes, euh, oui. et encore aujourd'hui euh, pour te dire, en fait, euh, en... ici à Berlin, il y a une statue qui a été érigée euh, en l'honneur des femmes euh, qui ont été esclavagisées et, et prostituées euh, pendant la guerre de Corée euh, par les oui. Japonais. Oui.
0: Et, euh,
1: et donc, cette statue a été érigée euh, dans un quartier de Berlin euh, en commémoration et il y a des statues euh, similaires qui ont été euh, posées euh, à différents endroits dans le monde. Oui. Et en fait, euh, l'ambassade de, de, du Japon est toute la, la politique euh, du Japon essaye de oui. supprimer, euh, faire supprimer ses statuts et ouais, de faire... De... Ouais. Donc, il euh, y a encore des choses qui sont euh, politiquement très graves aujourd'hui et, et, et très ancrées euh, dans, dans les discours, dans les, dans les ouais. actions qui sont menées, même si c'est une guerre qui a eu lieu il euh, bah, y, y a quelques décennies maintenant, mais euh, c'était quand même... Euh, ouais, c'était la génération de, de ses grands-parents, quoi. Oui
0: oui, donc, mais euh... les reconnaître, c'est un combat de, de tous les jours, bien sûr. Oui.
1: Et donc à la maison, il, il y a des, des choses à ne pas faire, et notamment euh, de japoniser tout ce que tout ce qu'on a autour de nous. Donc quand on mange des gimbap qui ressemblent à des à des makis, ce ne sont pas des makis, ce sont des gimbap. Donc bref, euh, <rire> voilà, plein de <rire> plein de points comme ça. Mais en, en même, même temps,
0: qui... ça se comprend, ouais. Oui oui,
1: bah, alors, et puis surtout quand euh, quand on, on connaît l'histoire, etc. Bien euh, sûr. En effet, puis lui, il est très. Euh... Très... Enfin, vraiment ce point là c'est très important pour lui donc, oui. euh... et donc j'ai un kimono euh, chez moi que j'ai ramené du Japon pour le coup c'est un kimono euh, japonais euh, ouais. euh, qui m'a été offert par mon père euh, quand on, on a visité le Japon parce que mon frère a fait ses, ses, une partie de ses études là-bas oui. euh, et en fait c'est ce que j'ai porté euh, en postpartum c'est ouais. le, le vêtement dans lequel je me sentais le mieux euh, ouais. et en plus il est, très, il est très joli, il est fleuri euh, il est coloré etc... Et, euh, et d'ailleurs, quand je postais des photos avec, euh, les gens me disaient « Oh, t'as l'air radieuse. Oh, va ouais. super bien. Oh, c'est joli. Mmh. » donc, euh, donc, en effet, ma, ma robe s'inspire euh, d'un kimono. Mais pour autant, c'est pas un kimono parce qu'on voulait pas des manches euh, euh, très, très évasées parce que ça, pour le coup, c'était pas pratique du tout.
0: C'est pas pratique, ouais.
1: euh, Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de l'appeler robe de naissance aussi parce que euh, euh, je, en fait, euh, j'ai décidé de l'appeler robe de naissance parce que je j'aimerais qu'elle ait la même symbolique que euh, qu'une robe de mariée. Pour oui. moi, euh, je, je recherchais un vêtement euh, symbolique pour ma naissance, un vêtement qui marque le coup et euh, voilà qui soit qui soit plein de sens, qui soit qui qui euh, des détails euh, peut-être que moi je, je connais euh, que que les gens qui me regardent euh, connaîtront pas forcément. Enfin voilà des choses euh, spécifiques qu'on peut retrouver dans une robe de mariée justement. Euh, pour autant, je voulais pas que ce soit un vêtement d'un jour, euh, que ce soit un vêtement de, un bras, etc. Mais, euh, mais c'est de là que vient... C'est pour ça que j'ai pris la décision de l'appeler robe de naissance, parce que ouais. à la fois, je voulais que ça ait la même symbolique qu'une robe de mariée, et aussi parce que euh, c'était pas vraiment un kimono, et que euh, kimono <rire> c'est japonais, et donc... <rire> vois, mais comme quoi, je sais bien
0: peut-être de te poser la question maintenant, <rire> comme ça au moins ça met au clair pour la suite. <rire>
1: plus, oui. Et d'ailleurs je, je devrais faire un live euh, euh, sur, euh, sur le compte Insta de Mamana pour expliquer ces choses-là, oui. parce que c'est ouais, vrai que ça ressemble à un kimono normal. Bah, en
0: fait, on voit bien que c'en est pas un, mais effectivement, en plus, d'autant plus, là, comme tu viens d'expliquer euh, les, les origines de ton conjoint et tout, c'est vrai que ça a une certaine résonance, mais, euh, mais euh, vêtements de lumière, c'est tellement plus,
1: euh... <rire> et plus beau. Et ça, des... <rire> ça, vient aussi de. de, de... J'adore le, le conte Podane, le film, je ne sais pas si tu l'as déjà oui. vu, oui, avec oui, Catherine oui. Deneuve. Euh, oui. Bon, l'histoire est quand même euh, horrible, mais. Euh... Oui, c'est. Mais je le trouve magnifique. Et notamment, quand j'étais petite, en fait, je le regardais très régulièrement chez ma grand-mère, justement. Et ouais. euh, j'étais euh, les robes, vraiment, elles étaient magnifiques. J'ai trouvé très ouais. belles. Et, et donc, euh, vêtements de lumière, ça, ça, me, ça vient un peu de là. Il y a toute cette... Euh, tout cet esprit de conte aussi, de, de marraine bonne fée qu'on veut être aux côtés oui. des mamans euh, dans les moments difficiles, mais oui. aussi dans, dans les beaux moments, en fait, pour, euh, pour qu'elles se sentent en, qu qu en, en confiance, qu'elles se sentent belles, euh, qu'elles se sentent euh, entourées, euh, voilà.
0: Parce que justement aussi, je, enfin, je crois qu'on n'en a, a pas parlé encore, euh, tu es sophrologue, et là oui. toi-même c'est ça, ça. Euh, je, me suis,
1: euh... Alors, je me suis reconvertie après la naissance de ma fille, euh, j'ai fait un, un burn-out euh, et, euh, et je n'en pouvais plus de mon métier précédent qui était euh, dans, dans le marketing, la pub. C'est marrant, j'entends ouais. énormément de personnes euh, qui ont ce parcours euh, dire ça. Ouais. Euh, C'était vraiment devenu comme une coquille vide pour moi euh, et puis surtout, euh, en fait j'étais produ productrice de contenu euh, et je gérais euh, des des productions pour des, des grosses marques. Donc, j'avais entre les mains des budgets euh, faramineux et je me disais, mais il y a tellement mieux à faire dans le monde avec ouais. cet argent, <rire> pourquoi <rire> Donc, voilà, euh, donc, ouais, j'ai trouvé tellement plus de sens à tout ça que j'en ai, ai fait un burn-out quand ma, ma fille est née et euh, j'étais déjà en train de me reconvertir, en train d'étudier de, de, la sophrologie. Ouais. Euh, je, voulais, euh, je voulais justement un, un métier... Euh, avec du sens qui soit dans l'aide dans, dans, dans l'aide aux autres. Euh, et, euh, et puis, avec la naissance que j'ai vécue avec ma fille, et puis surtout le postpartum que j'ai vécu, euh, qui a été très compliqué, ça, ça a bouleversé énormément de choses. Euh, mentalement, c'était très dur. Euh, je me suis retrouvée euh, en face de, de failles psychologiques que qui m'ont vraiment euh, bousculée. Euh, ouais. des émotions, euh, je comprenais pas d'où elles venaient, euh, ça sortait, euh, c'était vraiment euh, une tempête, quoi. Euh, et donc, euh, ayant vécu tout ça, et, euh, et étant en pleine formation de sophro, euh, je me suis dit mais, euh, et en ayant utilisé moi-même des, des méthodes de sophrologie justement pour, euh, pour faire face à tout ça, ouais. bah, je me suis dit que la sophro était vraiment euh, une bonne méthode, enfin une bonne technique, parce qu'en sophrologie, on on a différentes techniques euh, à disposition. Euh, je, pour expliquer un peu plus, c'est une pratique qui, dans laquelle on va mettre euh, euh, nos clients euh, en état de conscience modifié euh, pour pouvoir euh, travailler ensemble sur euh, des, des ressources, aller chercher des ressources qui sont déjà en eux, euh, généralement. On va les ouais. faire remonter euh, par rapport à des problématiques euh, spécifiques, euh, et, euh, et simplement pour améliorer leur quotidien, que ce soit euh, dans la relation avec leurs émotions, avec leur corps, euh, et puis euh, aussi, euh, généralement, il y a un cheminement mental derrière qui se fait, même si on n'est ouais. pas des, des, des psychologues, euh, et que sur certains sujets... Euh, on vient en complément, il euh, y a certains sujets, notamment la dépression postpartum, qu'on ne peut pas du tout traiter euh, avec la sophrologie, mais par contre, on peut venir en complément pour, pour apporter des ressources et du bien-être. Donc, euh, donc euh, à ce moment-là, j'ai décidé de me spécialiser euh, dans la périnatalité, parce que euh, je, je voyais que, que c'était déjà un sujet qui m'avait énormément euh, euh, aidé et que... Euh, je me suis trouvée tellement démunie en, fait, euh, en devenant maman que je me suis dit que je n'étais pas la seule. Et en effet, puisqu'aujourd'hui, euh, c'est mon métier, j'accompagne euh, euh, les femmes dans, dans la préparation à la naissance, dans leur grossesse aussi des fois, euh, en fonction de, de, leur, de leur histoire, de leur vécu et, euh, sûr, et dans le postpartum. Et, euh, et donc, en, ensuite, avec ma, ma, seconde, ma seconde naissance, euh, où j'ai eu une doula à mes côtés, Pareil, euh, je me suis dit « mais c'est ouais. tellement génial <rire> ». Euh, ouais. euh, et et Madoula m'a vraiment euh, inspirée, m'a vraiment euh, aidée. Euh, et, et donc, avec tout ça, avec euh, la sophro, avec, euh, avec Madoula, euh, ma, ma deuxième naissance a été complètement différente. Elle ouais. m'a vraiment euh, transcendée dans le sens où je me suis, te sentie, euh, je me suis sentie tellement confiante euh, en moi. Je me suis sentie... Ouais. Euh, je, 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 je retrouvais en fait euh, un pouvoir, euh, que ce soit sur mon corps, sur mon mental, etc. Ouais. Et, euh, et justement, ce que, ce que j'avais un peu perdu euh, lors de ma première naissance. Euh, et, euh, et donc, j'ai décidé de me former, euh, de devenir doula à mon tour, pour euh, accompagner encore plus euh, les femmes dans, dans génial. leur
0: naissance. Tu peux, tu peux nous, nous, nous en parler justement, de, de, de la première naissance et de la deuxième, qu'on qu puisse voir un petit peu l'évolution, peut-être, en, en, entre les deux. Je sais, tu nous as déjà dit tout à l'heure que la première naissance, tu as fait, tu as eu une césarienne et que c'est oui. arrivé très, euh, très soudainement oui. et euh, tu nous as dit aussi que la deuxième tu avais euh, accouché dans l'eau <rire> c'est mon rêve en fait aussi <rire> Mais... <rire> pour ça je veux en savoir
1: plus <rire> bah oui et c'était pas euh, Enfin, il y a eu plein d'imprévus euh, oui. euh, et, et je vois justement dans, dans cette question de confiance en soi etc. il y, y a eu tellement de chemin entre la première et la deuxième naissance ouais. euh, donc euh, pour euh, pour Enarée euh, mes deux enfants étaient tout petits, euh, mais c'était, je pense, euh, génétique plus que pathologique, puisque euh, oui. euh, moi, je suis née, euh, moi et mon frère, on est nés très petits aussi, 2 euh, kilos, euh, je crois que je suis née à 2 kilos, 3 ou quelque chose comme ça, ma mère m'avait dit, euh, oui. et mon mari est asiatique, donc euh, forcément, euh, ce n'est pas des personnes les plus grandes euh, au monde, même si... Euh, oui, oui. Même si est court. Et donc euh, pour les standards euh, euh, de, de l'obstétrique euh, allemande, euh, ouais. le bébé était trop petit, oui, donc euh, j'ai eu un suivi très 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 poussé euh, pour mes deux grossesses dans le dernier mois euh, parce qu'il fallait vérifier euh, tous les trois jours que euh, le bébé s'alimentait encore, que le placenta fonctionnait, que la ouais. croissance euh, la
0: continuait.
1: Et, euh, et euh, Mais ça, c'est après, j'ai demandé aussi à des sages-femmes en France euh, si j'aurais eu le même euh, suivi. Ils m'ont dit « Oui, oui, euh, ma oui. fille était estimée à 2,5 kg. » Et donc, c'est vraiment en dessous du pourcentile. Et, euh, oui. et donc, euh, voilà, j'ai eu un suivi. Et pour ma fille, on m'a dit euh, « bah Si elle grossit pas plus, ça va être déclenchement au terme parce que euh, c'est dangereux de la laisser. » Donc, euh, oui. donc bah, c'est ce qui s'est passé. Euh, elle a été déclenchée et euh, j'ai été déclenchée. Euh, donc j'ai, en fait, j'avais choisi et, et en Allemagne, c'est très, très, euh, faut s'y prendre en avance pour avoir euh, un, un endroit où on souhaite accoucher euh, qui, qui, qui est celui qu'on veut. Si on veut aller à l'hôpital, oui. on peut, on peut aller dans n'importe quel hôpital le jour J. C'est normalement, euh, s'ils ont de la place, ils nous prennent.
0: Mais, ouais. euh, mais moi je
1: voulais euh, tester l'accouchement la, physiologique, etc. Donc j'étais euh, J'avais euh, eu ma place dans une maison euh, euh, physiologique. Spécialisée. Ouais. Mais euh, finalement, bah, j'ai dû aller à l'hôpital parce que euh, pour, pour ces raisons-là, parce que déclenchement, etc. Donc, ouais. euh, donc déjà euh, à ce moment-là, j'étais pas, j'étais pas super enjouée. Je me suis dit bon. Dit, Et puis quand j'ai commencé à regarder ce que c'était un déclenchement, parce que en fait, je ne savais même pas que ça existait euh, quand on m'en a parlé. Ouais. J'ai vu, euh, bah, j'ai vu que c'était euh, que c'était hormonal ou euh, ou mécanique, que euh, généralement les contractions sont plus fortes, qu'il y a de fortes chances que ça se termine en césarienne quand même, parce que les chiffres. Euh, le ans hein. donc euh, donc euh, en fait je suis partie à l'hôpital en me disant oh, bah ça va se terminer en césarienne j'étais j'avais déjà dans ouais. ma tête euh, et puis d'ailleurs j'avais dit à mon conjoint attention si c'est césarienne bah tu vas t'occuper du bébé quand euh, quand elle arrive oui. euh, donc euh, donc ouais j'étais vraiment préparée pour une césarienne dans ma tête en fait euh, et, euh, et du coup bah ça n'a pas loupé on m'a déclenché et euh, quatre heures plus tard le cœur de ma fille faisait des des montagnes russes et, ouais. euh, et donc ça a été au bloc direct euh, et, et la césarienne en soi je l'ai bien vécue parce que ouais. ça s'est fait en douceur euh, mon conjoint était à mes côtés j'étais éveillée, la pose de la péridurale a été très compliquée parce que je suis un peu cambrée et euh, ils ont eu ouais, à... des difficultés ouais. Ouais, je crois que six fois ils m'ont piqué enfin, c'était voilà. vraiment pas plaisant ouais. euh, mais je voulais, je voulais tellement pas avoir d'anesthésie générale que je me suis pliée mais le plus que j'ai pu pour, pour le dernier coup et ils ont réussi ouais. à la mettre mais bref j'ai bien vécu euh, la naissance en soi en plus euh, apparemment j'ai eu une hémorragie et ils ont dû faire vite vite et donc quand ils m'ont ouais. ouvert euh, ma fille elle a, une, elle a deux coups de scalpel ici elle a des cicatrices ah. encore aujourd'hui d'accord euh, mais euh, quand elle était dans nos bras, on était, on était vraiment super contents et par contre ouais. l'après a été euh, beaucoup plus compliqué puisque euh, déjà euh, pour m'en remettre physiquement, j'ai eu des douleurs pendant très très longtemps euh, ouais. jusqu'à je pense euh, bien euh, 7 mois, 8 mois après, euh, après la naissance, euh, j'avais encore des, des douleurs, des douleurs. Ouais. Euh, et, euh, et de l'inconfort. Et, euh, et puis, du coup, bah, ça a joué sur, sur l'allaitement, ça, ça a joué, je pense, bien aussi sûr. beaucoup sur mon moral. Évidemment. Parce que oui, j'ai oui. entendu des, des phrases pas sympas du genre bah, « t'as pas vraiment donné naissance »,« t'as volé ton accouchement », voilà. alors que moi, à la base, j'étais bien quoi, avec, euh, oui. avec ce qui s'est passé. Donc, euh, donc ouais, ouais, je pense que ça a pas mal remué de choses aussi. Et, euh, et puis, derrière, un retour à la maison euh, bah, qui n'a pas été... Euh aussi idyllique qu'on l'imaginait, donc Et donc, pendant euh, bah, pour, pour faire face à, à ce, que je, ce, que je, ce, ce que je traversais, comme je l'ai dit, euh, j'ai fait beaucoup de, de sophro euh, j'ai ouais. aussi euh, eu un suivi psy, etc., et euh, ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà, je, je me suis rendu compte en fait à quel point euh, ça avait euh, bousculé beaucoup de choses et que y, en fait, il y a des choses qui auraient dû être euh, déjà euh, abordées, notamment au niveau psychologique. Euh, avant la naissance, j'aurais aimé euh, qu'on me dise, euh, euh, va voir un psy, peut-être, c'est pas mal parce que la naissance, ça, ça bouscule pas mal de choses euh, touche, et oui. on s'en un suivi plus poussé ah. et important, ouais. Sur ce point-là, enfin, sur ce, sur ce plan-là, en tout cas. Ouais. Euh, mais du coup, voilà, j'ai eu le temps de cheminer, en fait, entre mes deux naissances. Et à la deuxième naissance, euh, bah, déjà, je me suis dit, euh, je veux pas vivre la même chose. Euh, oui. J'aimerais éviter une césarienne, comme, comme, en fait, c'était pas pathologique, parce que, finalement, ils ont, ils ont, ils ont analysé le placenta et tout, tout allait bien. Euh, C'est ouais. simplement que mon bébé était petit. Euh, et euh, à la dernière écho que ma gynéco a fait... Euh, euh, quand elle me dit euh, ah là, le bébé est trop petit il va falloir aller à l'hôpital ouais. je me suis dit bon c'est la même chose que la première ouais, fois mais ça oh, ça va pas il se répéter quoi ouais ouais ça va pas ça va pas enfin moi je veux pas que ça se répète euh, je fais confiance à mon corps mon bébé euh, c'était pareil que pour ma fille je la sentais bouger normalement enfin je, je sentais rien euh d'urgence en fait, anormal, et d'anormal, ouais. et donc, euh, donc j'ai été quand même suivie à l'hôpital euh, régulièrement, en plus j'avais choisi un hôpital qui était à l'autre bout de la ville, Berlin c'est quand même une, une très grande ville, euh, mais, euh, mais justement je voulais privilégier un accouchement par voie basse donc euh, on m'avait conseillé euh, cet hôpital, du coup, euh, du coup je me faisais mes allers-retours euh, qui me fatiguaient euh, pour, pour, pour être suivie, pour être sûre que tout allait bien. Euh, et puis, euh, et puis euh, une semaine avant le terme, euh, la... c'était à chaque fois une, gynécologie, une gynéco euh, différente qui m'auscultait parce que je sais pas, c'est comme ça que ça fonctionnait dans cet hôpital. Ouais. Euh, donc c'est la première fois que je la que je la voyais. Elle fait les, les analyses et elle me dit, euh, bah là le bébé il a pas grandi depuis la dernière fois, euh, donc euh, bah vous allez rester, on va vous déclencher parce que c'est c'est pas normal. Donc là. Euh, yeah. Je crois que j'en ai eu des sueurs froides. Ouais, euh, le stress de, de la dernière fois remontait et tout. Refus, la même chose. Et, en fait, euh, et en fait, je lui ai dit, euh, il se passe quoi si je refuse? Euh, et donc, bon, elle m'a elle m'a dit, euh, comme c'était prévu dans son protocole, euh, tous les risques qui, étaient, euh, qui pouvaient euh, être euh, arrivés pour le pour bébé. Le bébé. Mmh. Mais euh, je lui ai dit, bah, je préfère attendre, euh, donc euh, je reviens dans trois jours et, euh, et puis on verra ouais. où ça en est. Euh, donc j'ai refusé ce déclenchement. Euh, là, heureusement que j'avais une doula parce que, parce que ouais, je, direct, je lui ai envoyé des messages en lui disant, regarde ce qu'elle me dit et tout. Ouais. Et, et en fait, la doula n'a pas d'avis médical à donner, et, euh, et, mais par contre, elle, elle m'a simplement dit... Ta décision, euh, si elle te semble juste, c'est la bonne. Oui. Enfin, voilà, elle m'a simplement renforcée dans, dans ce que... Dans ton choix. mon oui. choix. Et, et c'est vraiment pour ça qu'elles qu existent, les douleurs, je pense, hein, pour, oui. euh, pour euh, aider la mère à, à simplement prendre vraiment confiance en, en elle, en ses choix, euh, affirmer, oui. euh, affirmer ses choix. Et, euh, et puis après, il bon, y a toute, euh, plein, de, plein de choses physiques aussi pour soulager la douleur, etc. Mais, Bien sûr. Euh... Mais ouais. mentalement, c'était vraiment un pilier pour moi. Et, euh, et donc, après avoir refusé ce déclenchement, euh, je rentre à la maison, sachant que tous ces échanges-là aussi sont en anglais. Hein, euh, comme je oui. en parle pas allemand, euh, euh, on a eu toujours la chance de tomber sur euh, du personnel médical qui parle anglais. Euh, oui. c'est voilà, vrai. Euh, ouais. Heureusement parce que Heureusement, <rire> ouais. Eu... Ouais, ouais
0: ouais ouais ça aurait ouais. À, à rajouter encore ouais. une complication
1: ouais euh, et euh, et donc voilà bon pour pour euh, résumer les choses de toute manière euh, si besoin je te, je pourrais donner aussi mon compte de Soufro, parce que j'ai j'ai oui. mon de ma licence dessus mais en gros oui. euh, l'hôpital que j'avais choisi euh, donc j'y suis quand même retourné euh, trois jours plus tard et on m'a dit que c'était une erreur de de calcul hein. donc euh, ouais. Donc ça aussi, je pense que c'est super important. Et heureusement en fait que j'avais des gynécos différentes à chaque fois, parce que je oui. pense que ça aurait été le même. Euh, bah j'aurais j'aurais eu confiance plus en, en son diagnostic plutôt qu'en oui. qu mes sensations et, et mon ressenti. Et donc, ouais. euh, là, vu que c'était quelqu'un de différent, que je me suis dit « l'erreur est humaine aussi euh, », ben bah voilà, ça m'a aussi euh, encouragée à refuser ce déclenchement. Et en effet, la, prochaine, la, la, la fois suivante, euh, on m'a dit qu'il y avait eu euh, des erreurs de calcul. Donc, euh, le, le ouais, bébé avait dingue. bien grandi. Mmh. Euh, et, euh, et donc on m'a dit euh, pas de déclenchement, on, on attend encore. Euh, donc euh, voilà, c'était ouf de soulagement pour toi, je pense à ce moment-là. Soulagement vraiment. Et euh, et puis euh, du coup, bah ça s'est fait naturellement. J'ai j'ai commencé à, à ressentir des contractions. Euh, et donc j'ai fait euh, une partie du travail à la maison avec Madoula, ensuite on, on s'est ouais. rendu euh, à cet hôpital euh, quand euh, j'en avais besoin, et euh, j'étais pas, pas dilatée, j'étais dilatée à deux, donc, euh, donc ils m'ont dit il bah, faut marcher, il faut continuer, etc. Ouais. Et moi c'était comme si c'était mon premier accouchement, parce qu'en fait les contractions, oui. euh, je ne connaissais pas. Tu ne je... les avais pas
0: connues pour le premier, voilà. ouais. Mmh.
1: <rire> donc, euh, donc du coup euh, au niveau de, de, la, de la force des contractions, de leur rapprochement, etc., euh, euh, je pensais être beaucoup plus dilatée. Enfin bon, bref, euh, ça a duré un petit moment. Et puis, euh, en fait, euh, à chaque fois que que je voulais euh, que je revenais vers euh, vers eux pour être euh, pour être euh, de nouveau euh, prise en charge, ils me disaient bah là on a trop de monde. Donc finalement, j'ai changé d'hôpital à la dernière minute. Je suis allée dans un, dans un hôpital qui était beaucoup plus proche euh, de chez moi, en plus, euh, qui était à 10 minutes, donc c'était beaucoup mieux pour euh, mon conjoint pour faire les allers-retours, euh, parce qu'il n'y euh, avait plus de place dans, dans l'autre hôpital, et, euh, et ça a été, je pense, euh, la providence, vraiment. Des fois, tu sais, tu te dis euh, « les choses arrivent pour une raison », euh, puisque dans, dans l'hôpital précédent par exemple on m'avait dit euh, bah, vous pourrez faire euh, du, le travail dans une baignoire pas de souci, parce que moi l'eau c'est vraiment un élément qui m'apaise énormément euh, mais par contre on m'avait dit euh, accoucher dans l'eau non vous avez une césarienne euh, s'il y a des complications euh, ça va pas être possible donc, euh, donc euh, non 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 euh, vous pourrez pas accoucher dans l'eau euh, et, et donc dans ce, ce nouvel hôpital déjà qui était complètement désert il y avait personne euh, là bas ouais. Euh, on arrive euh, une sage-femme assez caractérielle euh, parce que euh, donc j ai, j ai, je contractais euh, et euh, mon mari euh, euh, veut lui raconter l'histoire à ma place parce qu'il se dit oui. euh, bah, elle a besoin de respirer, de souffler et, et la sage-femme lui dit euh, euh, on va laisser madame parler hein. euh, et donc, oui. donc euh, voilà ça, ça lui a coupé le sifflet, elle lui a dit euh, ici c'est les femmes ok c'est la maison des femmes, c'est elles qui s'expriment euh, donc euh, ouais c'était le pauvre, euh, ça partait d'une belle démarche oui, je pense que c'était voilà, quelqu'un de très euh, elle voulait que les femmes s'expriment c'était oui. vraiment de là que ça partait et
0: en même temps ça se comprend aussi quoi parce ouais. que c'est toi qui connais ta douleur et, 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 est... <rire> et les deux se comprennent
1: donc oui, euh, personne, euh, personne dans cet hôpital. Euh, J'ai senti qu'elle était très disponible elle aussi. Elle m'amène dans une salle physio. Je me dis mais, mais c'est le pied ici, c'est génial. Ça, ouais. je vais avoir la naissance que je veux en fait. Euh, le seul hic qu'il y a eu, c'est qu'elle a essayé d'évincer ma doula. Il y, a, il y a toujours un peu ces, ces petites guerres entre sage-femme et doula quand. Euh, et oui quand il a une méconnaissance du métier et, ouais. euh, et comme je lui ai dit depuis le début que je voulais que ce soit Madula qui m'accompagne et pas mon mari en fait elle a elle a pris l'excuse du covid pour dire que euh, ah ben bah non c'est pas possible etc ouais. alors que euh, ça aurait été mon conjoint je pense qu'il aurait pu être là mais en gros ouais. euh, on a fait une j'ai fait une grosse partie du travail euh, seule euh, elle m'avait mis dans une dans une salle euh, obscure euh, avec une tense machine euh, Ouais. Et euh, moi, j'aurais voulu avoir ma doula à mes côtés, mais, euh, mais elle m'a dit, ta doula, elle viendra quand, euh, quand tu... Quand, ce sera quand tu commenceras à faire essence, le travail. Donc voilà, ça, c'était juste dommage. Mais sinon, euh, sinon ça s'est super bien passé. Et en fait, euh, je suis arrivée là-bas, j'étais dilatée à 4. Euh, et, euh, et donc, elle, elle pensait que ça allait durer encore une éternité, la sage-femme.
0: Elle m'a ouais. fait
1: tout un discours sur euh, il faut lâcher prise, etc. Et je trouvais ça très... Ah très ouais. ironique euh, étant donné mon, mon travail justement de sophrologue et, et, ouais. et donc les, les, les clés que j'avais euh, et les techniques que j'avais pour, ouais. euh, pour la naissance euh, <rire> et en fait euh, la doula, Madula lui a dit euh, non non mais euh, là ça va aller vite euh, je pense euh, vraiment euh, euh, faut la garder euh, à, avec vous euh, faut, faut la mettre au calme elle a besoin de se reposer j'étais exténuée parce que ça faisait deux ouais. jours en fait que, que je contractais que j'étais en travail Ouais. Euh, et, euh, et en fait la sage-femme a dit à Madoula de rentrer chez elle parce que ça allait encore prendre du temps Madoula euh, s'est dit non non ça va aller vite elle est restée dans sa voiture à côté et, euh, et en une heure euh, j'étais euh, j'étais dilatée complètement ouais. euh, et donc euh, et donc à ce moment là euh, en fait je, je sentais euh, bah, que ça commençait à pousser et je, je ouais. dis à ma à la sage-femme euh, il faut que je change de position parce que j'étais encore allongée elle m'avait mis euh, de, un médicament pour euh, pour atténuer euh, la douleur mais j'ai pas eu de péridurale ouais. et euh, et donc euh, elle me dit euh, je, je lui dis là là ça pousse là il faut il faut que tu sens
0: que c'est le moment quoi
1: ouais, que ça arrive et puis elle ouais. me dit non non faut pas pousser encore t'es pas encore dilaté complètement enfin bref il y a eu un petit moment de stress parce que euh, parce que moi, je sentais mon bébé qui voulait sortir et, et il sûr. fallait que je le retienne. Et je lui ai ouais. dit, est-ce que c'est possible de, de faire couler l'eau, d'aller dans la baignoire Elle m'a dit oui, oui, donc elle m'a préparé ça. Ça sentait ouais. euh, les huiles essentiels et tout, c'était top. Et, ouais. euh, et donc, euh, j'ai pu, euh, pu donner naissance quand j'ai eu l'autorisation de pousser euh, dans, dans une bien baignoire. Bien. Euh, ouais, c'était vraiment super. Et, et comme je dis, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, ouais, c'est vraiment ce sentiment de puissance, de, de confiance euh, mon corps a fait le, a fait le, le boulot. Euh, J'ai pu accoucher par voix basse après une césarienne. Euh, mon bébé est là. En plus, euh, c'est un petit gars. C'était la surprise. C'est ça,
0: mais c'est vrai, oui. Il
1: <rire> euh, ouais, y a eu plein de retournements
0: de situation. Tu t'imaginais mais... accoucher dans l'eau Ou c'était un, un projet éventuel pour toi ou pas Ouais, c'est vraiment fait... quelque
1: chose que, que je voulais. Euh, mais ouais. on m'avait dit, euh, ça ne va pas être possible comme vous avez eu une césarienne. Ouais, on césarienne, a besoin ouais. de bah s'il y a une urgence c'est plus compliqué si vous êtes dans l'eau parce que euh, il faut vous sortir vous serez mouillé machin machin donc euh, donc je m'étais dit bon bah tant pis peut-être je pourrais faire une partie du travail dans l'eau mais peut-être pas ouais. la naissance et là euh, comme c'était un nouvel hôpital euh, voilà j'ai tenté et ça aussi ouais. c'est super important de toujours poser les questions oui. parce que tant qu'on j'aurais pu me dire bah non dans l'autre hôpital ils m'ont dit non donc forcément et en fait euh, c'est pas ouais. le cas il faut vraiment toujours poser les questions et et euh, et là, euh, bah, voilà, c'était possible et, et, et c'était vraiment... Et les contractions,
0: quand tu les as eues sur la dernière phase dans l'eau, t'as vu une
1: différence ou quand tu étais à l'extérieur ou pas du tout euh, Donc, je, dès que je suis rentrée dans l'eau, je me suis sentie beaucoup plus euh, détendue euh, ouais. et aussi, je pense que pour le coup, j'ai fini de lâcher prise en fait ouais, ça euh, pas. et, euh, et c'est la bah, matrice surtout, aussi l'eau ouais, ouais la, mais l'eau pour moi c'est tellement important et, euh, et ouais. je veux orienter euh, ma pratique de doula euh, je suis en train de me former euh, sur des techniques complémentaires pour euh, pour faire de la relaxation aquatique etc un ouais. et ben, bébé et, aussi mais euh, vraiment l'eau euh, c'est ouais, c'est l'élément euh, c'est extrêmement
0: sens... puissant. Il y en a certains aussi qui pratiquent les, les, les premiers bains. C'est vrai dans, dans l'eau avec un accompagnement. On appelle le bain de Sonia ou les bains enveloppés et tout. Ouais. Même quand le bébé arrive, c'est vrai que c'est magique. Et euh, je suis tellement contente que ça soit fini de cette façon pour <rire> toi. Et je pense que ça devait être un gros ouf de soulagement aussi pour toi après après le premier accouchement que tu as, as vécu.
1: Ouais. Mais vraiment, ouais. Je, en fait, je... sur le coup, je me suis dit mais. Euh... C'est fou. Alors, dans ma famille, on n'est pas euh, croyant euh, religieusement, ouais. mais euh, on parle de la bonne étoile. C'est un peu comme si nos aïeux euh, euh, voilà, nous regardaient de là-haut. Euh, ouais, C'est un oui. peu cette idée. Et je me on suis peut dit. C'est ah, de la bonne de étoile. C'est 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 vraiment en fait tout s'est mis euh, tu vois dans dans l'ordre des choses même si ouais. j'ai eu des rebondissements même si il euh, y a il y a plein de choses qui ne sont pas faites finalement comme je l'imaginais à la base bah ouais. j'ai eu quand même une naissance euh, mais plus qu'idéale euh, par rapport à ce ouais. que ce que je voulais et euh, et, et ouais et, et vraiment ça m'a redonné euh, euh, confiance puissance euh, dans dans moi dans mon corps et euh, et et ça c'est ça aussi qui, qui a été moteur pour pour commencer ma mana quelque part, parce que oui. euh, cette idée, je l'ai depuis euh, la naissance de ma fille, euh, oui. mais tu sais, quand tu as des projets, tu te dis toujours, euh, oh, est-ce que vraiment je peux le faire, est-ce que vraiment les gens seront oui. intéressés, est-ce que si, est-ce que ça, et, euh, et vraiment cette seconde naissance, elle m'a seulement, ça a été comme une leçon de me dire, si tu veux, tu peux, et euh, oui. après, des fois, si tu veux, tu peux pas, il hein. y a des, notamment dans la naissance, les aspects médicaux, etc., oui. mais mais voilà, c'est vraiment euh, la leçon que j'ai retenue finalement de, de ma seconde naissance euh, ouais. et euh, et donc ça me ça m'aide à avancer euh, aujourd'hui encore dans mes projets et euh, et, et pour le coup euh, je pense aussi par rapport à, à, au sujet de de l'interculturalité et euh, tu vois, la, la première naissance, euh, je me suis dit, je suis dans un pays, des, une culture, euh, je connais pas forcément les codes, euh, et ouais. notamment pour, par rapport à ce, à ce sujet-là. Euh, je me suis dit, peut-être en Allemagne, ça se passe comme ça, euh, peut-être euh, ça aurait été différent en France, etc. Il y avait tellement de « si » et de « peut-être » pour la première naissance que euh, j'en je étais vraiment spectatrice, en fait. Euh, alors ouais. que pour la seconde naissance... Euh, déjà j'étais beaucoup plus renseignée euh, sur la physiologie de la naissance sur ouais. sur ce qui se fait en Allemagne etc parce que entre temps j'ai d'autres amis qui ont eu des, des enfants on a échangé des expériences euh, et puis je baignais dans ce dans ce j'ai étendu mon réseau dans la périnatalité ici aussi donc euh, c'est vraiment un sujet dans lequel je baignais et euh, et donc j'ai été beaucoup plus actrice euh, 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 et, et finalement ça n'a alors que euh, j'ai pu euh, euh, mettre ça sur le compte de, de la culture et du pays dans lequel j'étais, ouais. euh, je pense que la naissance, ça reste quelque chose de très personnel, euh, oui. et donc peu importe où on est, euh, il oui. y a moyen vraiment de faire son chemin par rapport à ses convictions, mmh. par rapport à, à ses, ses choix, oui. et, mmh. et ses besoins.
0: Oui, au-delà, bien sûr, en final, c'est vrai que, quelle que soit la culture d'origine ou, ou autre, c'est vrai que quand on parle de, de naissance, euh, au final, la seule voix qui compte, c'est la nôtre, quoi. Oui. Vrai, et, euh, ouais. et
1: puis euh, voilà pareil dans, dans l'après euh, bah on était beaucoup plus préparés à l'après on, on, oui, oui. on, on a décidé de faire venir nos parents euh, à des moments différents parce qu'ils sont tous ouais. venus au même moment après ma césarienne et c'était juste l'horreur oh, euh, ouais. j'en pouvais plus oh, à je peux bien la croire la ouais. euh, beaucoup trop de monde au même moment euh, alors ouais. qu'à la deuxième naissance, on leur a dit bah déjà si vous venez c'est pour aider parce que euh, autant dans la famille de mon conjoint, euh, c'est normal, en fait, euh, pour, euh, pour les parents de cuisiner pour, euh, pour des enfants adultes, etc. Ouais. Autant dans, dans ma famille à moi, euh, une fois que tu deviens adulte, bah, c'est un peu à oui, toi, toi de... Oui. Voilà, tu, tu rends oui. l'appareil, en fait. Euh, oui, c Et ça. même dans des moments comme ça, je me suis... Et c'est ça aussi qui m'a peut-être un peu... Euh... Euh, qui a commencé en fait dans, dans mon postpartum euh, non pas commencé parce que ça avait déjà commencé avant mais ça a été un truc de plus où je me suis dit ah ouais en fait euh, là j'ai invité mes parents et puis justement ils se sentent un peu comme des invités et c'est à moi de oui. faire les choses pour eux alors que moi je oui. m'attendais à ce que à nouveau euh, je sois dans une posture d'enfant qui prennent soin de moi parce que oui. je venais de vivre quelque chose d'assez intense à en naissance. Ah ouais. donc, euh, donc là aussi on a, on a pris le temps de, de dire les choses de... et, et puis ça s'est super bien passé euh, et ouais. du coup il n'y a pas eu de frustration euh, d'un côté ou de l'autre je pense donc euh, l'importance de la communication aussi ouais 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 et encore plus ouais, dans, dans ces familles interculturelles je pense euh, il ouais. y, a, y a tellement de aussi par rapport à, ouais, aux relations entre mon conjoint et, et mes parents euh, il euh, y a aussi des anecdotes euh, voilà, qui, qui font que euh, la communication, ce n'est pas forcément évident. Mes parents, ils parlent anglais, mais euh, ils... c'est oui, oui. quand même compliqué pour eux. Et, et même euh, ses parents, à lui, ils sont tellement restés dans une euh, culture coréenne euh, en Nouvelle-Zélande qu'ils euh, parlent euh, l'anglais, c'est quand même compliqué. Donc euh, ouais. rien que voilà, d'échanger de, euh, des, des paroles, ça, ça peut être... Euh, un obstacle dans, dans notre famille euh, élargie. Donc, euh, ouais, c'est. Voilà, c'est la communication. Euh, on y arrive toujours, hein, même si euh, les mots sont un peu différents. Euh,
0: on ouais. y arrive. On arrive toujours au bout. On va peut-être finir sur. Alors, soit c'était un autre sujet dont tu voudrais euh, parler. Bien, peut-être, euh, tout à l'heure tu nous as parlé euh, d'une soupe d'algues, peut-être finir sur un remède, euh, un remède de grand-mère, euh, peu importe, quelque chose qui, euh, qui, euh, qui t'a porté ou qui, ou qui vient peut-être de la culture de ton, de ton conjoint euh, ou euh, une recette de cuisine, peu importe, je sais pas, quelque chose euh, qui, euh, qui te parle là pour, pour finir ce, cet épisode
1: bah, vraiment, ouais, la soupe d'algue, je pourrais te donner la recette euh, si tu veux. Ah oui, oui, euh, oui. Parce oui. que, euh, en fait, il m'en a fait. Et d'ailleurs, euh, on a une de nos voisines dans notre immeuble est aussi euh, coréenne et, euh, ouais. et elle m'a apporté euh, cette soupe d'algue aussi, donc qui était sa recette à elle, donc elle était un peu différente euh, ouais. quand, euh, quand je suis rentrée à la maison. Donc, c'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment le, le truc chez eux. Et euh, alors, en, en, en Allemagne, euh, en postpartum, euh, et d'ailleurs, c'est comme en France, hein, à l'hôpital, euh, c'est pas du tout adapté la nourriture que tu as euh, pendant les quelques jours que tu es à l'hôpital. Euh, oui. Ici, euh, tu as peut-être le, le porridge qui est un peu euh, adapté. Oui, mais c'est vrai. Bah, bah, c'est pas bon, et puis c'est ouais. pas du tout ce qu'il faut pour le corps. Et du coup, euh, mon conjoint m'avait préparé cette soupe d'alc qui m'avait mise dans. Il me ramenait tous les jours un thermos de cette soupe. Ouais donc euh, ouais ouais c'est je dirais que ah mais ça je veux la recette voilà, <rire> je t'avoue je ça. suis friande de ce genre <rire> de choses c'est complètement possible de se la faire en France aussi euh, ouais. euh, avec les il y a plein de magasins maintenant d'épicerie asiatique etc mais, euh, mais ouais euh, je pense que c'est c'est ça euh, c'est ça surtout après le reste euh... bon, bon moi euh, en, en postpartum je me suis aussi fait des petits euh, des petits mirontons que j'aime bien euh, bien français ouais. le couteau feu ce genre de choses <rire> Mais ouais, ouais, ça fait du bien. Hein. Un jour de feu un jour soude dague. <rire> c'est ça.
0: Au moins, c'est bien. Ça équilibre. <rire> <Voilà. rire> ah, c'est top. Mais justement, je suis curieuse. Tiens, on parle de, de nourriture. Euh, pour le coup, au quotidien, vous, euh, vous mélangez un peu les cultures dans vos assiettes aussi
1: Ah oui, complètement. Euh, ouais. Alors, mon, mon conjoint est, aime beaucoup cuisiner. Et, ah. euh, et il a aussi... Euh, euh, voilà, pour son côté qu'il aime euh, les choses faites traditionnellement euh, il aime quand euh, la nourriture coréenne il aime pas la nourriture fusion enfin ce genre de choses il veut que ce soit euh, traditionnel vraiment okay. comme c'était fait par les grands parents ouais. et, euh, et donc euh, moi je cuisine un peu coréen euh, mais c'est très souvent euh, pas, euh, pas du tout homologué euh, par, euh, <rire> par mon conjoint <rire> il me dit et là t'as suivi la recette là <rire> mais, euh, mais donc oui il y a, y a de tout il y a moi aussi ma, ma maman et euh, est une partie de sa famille en Italie et, euh, oui. et les pâtes pour moi c'est la vie donc oui. euh, beaucoup de, de plats méditerranéens, italiens français et puis et puis coréen on mixe en fonction de qui cuisine et ce qu'on a envie de faire et puis après on aime aussi comme on aime tous les deux cuisiner et un peu tout de temps en temps il y a il y d'autres cuisines qui s'invitent c'est génial une explosion de
0: saveurs du monde dans vos assiettes et même pour pour vos
1: enfants c'est top Ouais, bah et, et ça c'est aussi intéressant parce que bah par exemple il y a des choses que je mange qui sont pas du tout au goût de, de mon conjoint où il me dit ah mais c'est dégoûtant genre euh, les escargots ce genre de choses jamais oui. euh, il n'en mangerait alors que moi j'en j'aime bien bon après c'est pas forcément facile d'en trouver ici mais oui mais euh, ce genre de choses où euh, ou certains fromages où il dit ah mais non et, ouais. euh, et ma fille, euh, ma fille adore le fromage. Et, et c'était un, un sujet un peu rigolo ça, euh, au début quand on a commencé à, à faire la diversification avec euh, avec ma fille. Bah déjà mon conjoint a dit euh, bah chez nous c'est un, une sorte de porridge de riz qu'on qu donne aux bébés. Moi j'ai dit ouais. mais ça va pas non, il faut donner des purées. Enfin voilà c'était ça a ça. Là aussi il y a eu euh, une divergence d'opinion donc on a fait les ouais. deux. Et, euh, et c'était... On a fait un autre pari de... Euh, Est-ce qu'elle aimera le riz Est-ce qu'elle aimera les pâtes C'est enfin, un peu euh, des, 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 des sujets comme ça qui nous font rire euh, où, euh, où on essaye de tirer la couverture vers, vers notre culture. Ouais. Euh, mais ouais, ils, ils mangent de tout, ils aiment tout. Et puis, euh, par exemple, euh, euh, ouais, en, en Asie, tu sais, ils aiment beaucoup tout ce qui est euh, cartilage, ce genre de trucs dans la viande oui. Pff, moi je trouve ça dégoûtant euh, ouais. ma fille elle mange le poulet, euh, j'ai l'impression d'être à une table de Cro-Magnon, ils sont tous là à rogner leurs os euh, avec le cartilage à croquer et tout et puis moi ils me laissent la viande oui.
0: <rire> les os. Là, le blanc comme on dit <rire>
1: <rire> donc, euh, donc ouais. après c'est euh, en Corée ils ont une culture très tournée vers la viande, la viande, la viande et, euh, ouais. euh, et le porc etc et, euh, et moi j'essaye de, de qu'on en mange moins bon ça c'est pas, pas très facile euh, parce qu'il faut de la viande dans un repas ouais. mais, euh, mais euh, ouais c'est marrant de voir que nos enfants finalement euh, bah, font leur choix aussi euh, ils, aiment, euh, ils aiment ou ils aiment pas les choses qu'on ouais. mange et et puis pour le moment, ils aiment autant le riz que les pâtes. On
0: <rire> bon, le temps. Mais... <rire> tu nous tiendras au courant de la suite.
1: <rire> ah,
0: C'est génial, j'adore. Et eh bien écoute, je sais pas si tu as quelque chose d'autre dont tu voulais euh, parler.
1: Bah, on pourrait en parler pendant des heures de ce sujet. Et tu de sais, euh, de... je peux faire
0: un autre épisode, 1, 2, 3, 4
1: Avec plaisir. Avec plaisir. On, on suivra dans le temps. Euh, les, hein, les on fait ]urs. ça,
0: on fait ouais. ça, comme ça, on verra au fur et à mesure euh, les sujets qui viennent à nous, <rire> et puis voir l'évolution aussi de, de Mamana. Oui. Hein <rire> Maintenant que je sais ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. <rire> <rire>
1: Politiquement correct ou incorrect
0: Ah c'est génial Mais écoute, dans ce cas, euh, je te remercie vraiment Laetitia. J'ai passé un très très bon moment. Euh, j'ai découvert plein de choses. J'ai hâte de passer derrière les fourneaux pour faire cette soupe d'algues. Et, euh, et euh, puis j'ai hâte que bah, toutes, toutes les auditrices entendent cet épisode et, euh, et te suivent euh, parce que vraiment tu es, tu es pleine pleine de ressources et euh, et c'est beau de voir des familles et des foyers avec cette cette interculturalité, multiculturalité dans l'éducation. C'est c'est vraiment beau. Et, et tu nous as aussi montré encore une fois que qu'on qu peut être forte dans nos choix. Et, euh, et, et notamment avec cette deuxième naissance qui est, qui est très forte justement euh, dans, dans la volonté euh, que tu as eue après je pense que on n'est pas toutes autant armées parce que tu as vraiment euh, fait preuve d'une force extrême dans, dans tes choix dans cette deuxième naissance mmh. euh, et, euh, et c'est tout à ton honneur et euh, c'est vraiment très très beau et ça peut donner beaucoup de courage aussi à d'autres mamans qui sont euh, qui sont enceintes, justement, et qui approchent du terme. <rire> donc, euh, donc, vraiment, merci et, euh, et j'ai déjà hâte d'enregistrer un autre épisode.
1: <rire> bah, merci à toi et puis, oui, au plaisir euh, de, de discuter de, de ces choses-là. Euh, je pense, en effet, que l'interculturalité a, a beaucoup de choses à, à, oui. à nous apprendre et simplement à ouvrir... Euh, bah, nos horizons, euh, on est souvent euh, centré sur euh, son éducation, euh, sa culture et, et on se dit que c'est comme ça, c'est que c'est le bon choix. Et en fait, il y a tellement d'options différentes dans le monde. Comme si,
0: comme si sur les couleurs de l'arc-en-ciel, on était cantonné à une seule couleur. Oui, oui, oui. Alors, qu'il y a toutes les autres qui nous entourent. Et on peut essayer d'aller toucher un petit peu de vert, un petit peu de bleu. C'est sûr, okay. oui, vraiment.
1: Et c'est super important. Et vraiment, merci pour ton podcast. Parce que, justement, on n'a on a pas forcément tous... Euh, l'envie de voyager ou l'accès euh, tu vois à, à, au voyage aller ailleurs euh, et avec internet avec euh, les podcasts je pense qu'aujourd'hui il euh, euh, bah, y a eu il y avait des documentaires avant mais euh, oui. mais le podcast ça, ça donne aussi euh, bah, justement la voix à, à à plein de plein de personnes différentes et bref je trouve que c'est vraiment super et, et le sujet euh, que tu as choisi, euh, la, oui. la manière dont tu le fais c'est ouais. j'adore, donc euh, merci, merci et... beaucoup Laetitia.
0: <rire> ça me touche beaucoup mais écoute, plein de belles choses et puis on termine cet épisode et, euh, et j'ai envie de dire à bientôt oui, à bientôt Mama, merci pour ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues, ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamas du monde. Je te dis à très vite pour un épisode hors série avec Elodie, une maman allaitante d'une merveilleuse petite fille de 2 ans et fondatrice de Copier-Coller. Une marque de vêtements matchi-matchi pour les membres de toute la famille, y compris les mamans allaitantes. Elle nous parlera de son histoire très particulière avec une force incroyable. Son combat contre un cancer, diagnostiqué après avoir accouché, une grossesse interrompue naturellement deux ans après avoir eu son enfant, et malgré ça, la création de son entreprise en parallèle. Une mise en lumière d'une mama battante et dévouée qui m'a ému au plus profond. Mais en attendant de se retrouver, Mama, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde a exploré. Bele mama, bele mama, yeah.